0: Este es un episodio exclusivo sobre la serie de salud mental Cuida tu mente que se te puede derretir el corazón Tuve una conversación con Adrián Interi quien es psicólogo, conferencista, escritor y muchas cosas más Él mismo dice que algunos lo catalogan como un hereje por tener un pensamiento tan disruptivo La conversación estuvo genial, estuvo top estuvo bien honesta, sincera y creo que hasta algunos religiosos podrían sentirse Aludidos. Así que les hago una invitación a todos a que tomen notas en el celular, el iPad, la computadora y Deja de hacer lo que estás haciendo y presta toda tu atención a esto Es un regalo para todos nosotros, es una joya Y por supuesto Adrián, gracias por, por abrirte de esta manera Así que ahora sí, prepárense que vamos con todo Todos tenemos agujeros que tapar en nuestros propios techos todos tenemos luchas internas que no deberíamos ignorar. Este podcast no responderá a todas tus preguntas, pero sí te inspirará a que puedas encontrar belleza
1: en cada temporada. Prepárate un buen café, abre tu corazón
0: y disfruta este episodio. Hey amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a mi podcast Agujeros en el Techo, el mejor podcast que puedes escuchar en este multiverso. Y este es el episodio 142 y hoy estoy con un invitado de lujo sudamericano. Es un crack, escritor, psicólogo, conferencista y todo lo que ustedes pueden imaginarse. Y aquí estoy con Adrián, eh, se llama Adrián Intrieri. Entonces, amigo, ¿qué tal estás? ¿Cómo vas?
1: Muy bien, bien. Este, me enganchaste, ¿no? Después de, de que este, anduve divagando por algún... Este multiverso, ya que te guste ese asunto, este me enganchaste, me enganchaste después de, de, de tantos arreglos, ¿no? Para salir, para hacerlo.
0: Sí, soy, yo, le, yo le estaba contando que, que con Adrián habíamos hablado, creo que años ya, que si grabamos y creo que después no se pudo y nos conocimos en persona eh, en el 2018 en un campa en Cúcuta, en Colombia. Sí,
1: claro, sí, estuvimos allá. Diana,
0: sí, estaba es... Dianita, estaba eh, Camilo, Dani, Hola. estaba Oscar. Eh, Zulay, entonces también, yo creo que ellos nos van a escuchar esos de fijo, entonces un saludo a ellos también. Yo no los he visto desde esa fecha. Fui a Colombia, fue Colombia este año, hace hace que unos tres meses, pero estuve en Bogotá. Obviamente Colombia también es grandecito y estamos bien lejos, pero un saludo a ellos y ahí nos conocimos, luego nos vimos, creo que dos años después en el retiro de ese 25 en Panamá, por ahí nos saludamos claro, en alguna claro. ocasión, también nos topamos. Pero bueno, ahí estuvimos, me acuerdo que en ese campamento estuvimos y hacía un calor eh, terrible, ¿no? <ríe> ahí Cúcuta súper, súper caliente y, y no, la pasamos bien, creo que fue un campo muy especial y más que se nos fue la luz el primer día y todo eso, ¿no? <ríe> se fue la luz tagoraz.
1: Algún día hay que hablar de todos los pormenores de los campamentos, ¿eh?
0: Sí, sí, yo, yo creo que eso es como para un episodio y ahora todo lo que puede pasar. Antes, cualquier cosa puede pasar, que se caiga un árbol, que se haya la luz, que alguien se tropezó. Yo creo que hay cientos de quebrados en los campamentos, eso es definitivo, ¿no? Alguien se quebró una pierna, un dedo, se mojó con una puerta. Hay lesionados en los campos. Entonces, ahí lo, lo, lo tenemos. Y bueno, yo quiero, yo eh, justamente invité a Adrián porque, bueno, Adrián es psicólogo, como les comenté, y tengo un tema que se las, se las trae Y yo creo que, que Adrián es una persona Que habla sin, sin pelos en la lengua Justamente por eso lo invité o sea, es ¿no? Que,
1: sé que no me gusta mucho sumarme a, a entrevistas o charlas Ajá. así Que tienen que ver con psicología Pues siempre, siempre este, termino mal ¿no? este, mm. Siempre termino apedreado este, Pero sé, sé que, que más allá de las piedras a alguien le encendemos la, la lamparita de las ideas o quizás a alguien lo apoyamos en alguna decisión de meterse en este maravilloso mundo que tiene que ver con la salud mental así que bienvenidos sean las piedras mm -hmm. eh, ojalá este, salgamos apedreados Yo hice, en la pandemia hice una serie de charlas eh, de vivos de Instagram que se llamó con, este, conversaciones con un hereje este, y tuve tuve Grandes amigos, todos herejes, obviamente, uh -huh. y, y amigas también, este, Maya Alonso de Guatemala. Eh, y la verdad es que, más allá de las críticas, de todo lo que nos cuesta, ¿no? Espacios para reflexionar, cuestiones, aún equivocándonos en la reflexión, pero que sea un ejercicio, este, todavía hay gente que me, que me comenta sobre esas conversaciones. Así que bienvenidos sean a esta clase de charlas, por más que no salgamos ilesos, ¿no? Sí. Yo creo que el pensar es un ejercicio... Eh, hay, hay, un, hay un filósofo rumano que se llama eh, Thomas Abraham, que él decía de que todo pensador es un disidente. ¿Mm? Uh -huh. El verdadero pensador es disidente. Yo creo que sí, sobre todo aquellos que estamos en el camino de la fe y, y vagamos ahí en la cornisa, caminando en la cornisa, este, entre la fe y nuestros pensamientos. Creo que somos disidentes en algún punto, y deberíamos amigarnos con los disidentes, ¿no? Creo uh -huh. que, que es un lindo ejercicio. Y yo siempre digo de que el pensador, eh, cualquier pensador, eh, un 80% se equivoca y un 20% la pega, ¿no? Uh -huh. Así que deberíamos ser más contemplativos con los pensadores, porque casi seguro que el 80% sea basura de lo que dicen, uh -huh. pero ese 20% vale la pena, ¿no? Si, si, si algo de esta conversación te queda, le queda a alguien. Eh, que por más poquito que sea, ese poquito vale la pena de todas las barbaridades que vamos a decir seguramente. Sí, la, y yo creo
0: que ahí perdón por si nos censuran no nos bloqueen, perdónennos y, y bueno Adrián, incluso vos tenés un libro no de creo que se llama Mentes Peligrosas no lo he leído, perdona, quisiera decirte ah, lo leí. leído. Sí, razón perdóname no pero por eso te invito para tener la primicia en persona, en vivo y, y eso es que justamente estás hablando de de los pensamientos y, y todo este tema, yo quiero empezar a hablar de esto, de acerca de las personas que necesitan eh, terapia, ¿no? Acerca de las personas que necesitan ayuda. Recuerdo una conversación que tuvimos en el campo, no me acuerdo muy claro, incluso que, que es un tema que, que no sé cómo va a decirlo, pero incluso hablamos de la homosexualidad, me recuerdo. Hablamos, eh, tuvimos unas opiniones y conversamos acerca de de cómo la gente o la iglesia trata ciertos comportamientos, ¿no? O hablamos de otros temas, por ejemplo, y hay que de cómo...
1: hablar de la heterosexualidad, no? Sí. Este, este, porque no sé qué tiene de tan de extraordinario hablar de la homosexualidad, este, cuando también deberíamos hablar de todas las expresiones, en ese caso, uh -huh. eh, sexuales. Eh, no, a mí personalmente no me... Yo no mando al infierno a nadie. Este, dice la Biblia de que de la misma manera que, que medimos vamos a ser medidos, o de la misma manera que, que yo creo que le damos potestad a Dios a juzgarnos de la misma manera que nosotros juzgamos a los demás. Entonces, para mí, este, nadie tiene que irse al infierno, cosa de que yo también sea juzgado por la, con la misma medida. ¿no? Uh -huh. Pero me acuerdo que estuvimos hablando de esos temas, y siempre me llama la atención que, que los temas cruciales tienen que ver con aquellos que no son como nosotros, este, cuando la Biblia nos enseña a pensar de cómo somos nosotros, en realidad, ¿no? uh -huh. eh, Yo siempre digo que la Iglesia va a empezar a ser efectiva en un mundo que cada vez cree menos, va a ser efectiva el día de que no le dé tanto énfasis al pecado. No estoy diciendo que no exista el pecado, lo que estoy diciendo es que nuestro énfasis en el pecado es siempre el pecado ajeno, ¿no? uh -huh. Es decir, cuando empecemos a darnos cuenta del pecado nuestro, de cada uno, de nosotros, y estemos menos pendientes del pecado ajeno, es en el momento donde la iglesia va a ser más efectiva. ¿no?
0: Bien, sí, y me gusta. Yo creo que, que siempre van a surgir, y creo que, que dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, siempre eh, van a surgir, siempre vamos a tener dudas y siempre vamos a querer ver eh, el error de la otra persona. Somos muy expertos ¿no? en, en estar viendo lo que está mal del otro, o lo que no me parece. Y no siempre lo que no me parece significa que esté mal, ¿no? Me puede pasar que yo haga algo que yo creo que está bien, pero para alguien también está mal. Y, y algo que yo estaba aprendiendo tal vez en estas conversaciones con amigos es el... Y se me ha aprendido el foco con el tema de la salud mental y, y de pedir ayuda profesional. ¿Y vos qué pensás de por qué los religiosos, muchos, no digo que todos, viven tan ofendidos de que la gente pida ayuda, ¿no? Porque, ¿qué es lo que te comentaba? Eh, ¿Cuál es la solución para muchas personas religiosas? ¿Es eh, dos Padre Nuestro, tres Ave María, o ayune una semana? Eh, yo no estoy diciendo que la espiritualidad no sea real en la vida de una persona. Yo creo que Dios sigue haciendo milagros y lo que sea. Pero, ¿qué, ¿por qué viven los religiosos tan ofendidos con, con ustedes, no? Con los que rompen el sistema.
1: Bueno, primero yo creo que dos Padre Nuestro, tres Ave María, o este, ir al culto al domingo, este, levantar las manos y pasar adelante, no tiene que ver con la espiritualidad. ¿no? Entonces, uh -huh. entonces no, no estamos ofendiendo la espiritualidad de nadie porque la espiritualidad es algo mucho más importante que, que todas esas expresiones. ¿Sí? Este, yo lo primero que, que creo es que, ¿por qué, eh, tu, tu, tu pregunta tenía que ver con por qué los religiosos se sienten perseguidos o incómodos o, o con la enorme necesidad de defender algo. ¿no? Este, yo creo que porque no, cada vez que nosotros nos sentimos de esa manera estamos dando una clara señal de que nuestra fe es inconsistente. ¿no? Este, frente a una fe con inconsistencia, es decir, una fe amorfa, deformada, este, sin peso, cualquier cosa la debilita. ¿no? Cada vez que que alguien me dice, este, ¿por qué hablas tanto de psicología? Yo, ahí yo noto cierta reacción temerosa, eh, en el libro Mentes Peligrosas que deberías leer.
0: ¿no? Tengo que leerlo, sí.
1: <risa> Digo que la, la religiosidad es fóbica, ¿no? eh, es decir, la, todo religioso eh, es religioso porque le teme, a algo, ¿no? le teme al mundo le teme a las ciencias sociales le teme al psicoanálisis, a la filosofía a la psicología, le teme a los jóvenes le teme a los reformadores le teme a la nueva manera de, de ver las cosas es decir, el religioso es por naturaleza fóbico, ¿no? temeroso este, y eso lo que denota es que la fe es totalmente inconsistente cuando los religiosos perseguían a Jesús y querían matarlo es porque Jesús se había convertido en peligroso
0: Uh -huh.
1: Eso causa mucha mucha debilidad ¿no? eh, Y la verdad es que nuestra fe es lo más maravilloso que nos puede pasar no hay, Yo no tengo problema de tamizarla por las dudas No tengo ningún problema de enfrentarlas con preguntas Porque total, mi fe es fe No, es, uh -huh. es, es, no, no, no puede ser modificada o debilitada por un argumento Porque de última la fe es... es eh, es a prueba de argumentos. ¿no? Ahora, cuando, cuando yo necesito volverla consistente a la fe, cuando yo necesito volverla sólida, es cuando más débil se transforma la fe. ¿no? Es, es una paradoja. ¿no? Es decir, yo no tengo ningún problema que alguien me demuestre que Dios no existe. No, no tengo ningún problema con argumentos, con, con lo que sea, que me demuestre de, de que mi cre mis creencias y mis convicciones son, son argumentos fantasiosos, o no tengo ningún problema porque frente a esa gran duda que me causaría que alguien me demuestre científicamente o con los argumentos que sea de que Dios no existe, se enciende mi fe. Eh, y mi fe es inamovible, ¿no? Es, mi fe es, es, eh, se enciende frente a la duda. Si, si que alguien me diga eh, por qué crees en Dios, y yo digo por fe. Y entonces me dice mostrame a Dios, no te lo puedo mostrar, entonces, ¿cómo es que crees en algo que no podés ver? Y bueno, justamente creo por fe, y la fe es la certeza de lo que se espera, esa convicción de lo que no se ve, así que no tengo ninguna dificultad. Y entender eso a mí me llevó para caminos de mucha tranquilidad. ¿no? Imagínate que lo primero que te dicen cuando, cuando vos te presentás como psicólogo o psicoanalista es cómo hiciste para sobrevivir a la universidad. No, 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 te puso, no puso en duda tu fe en ningún momento. ¿Por qué debería poner en duda mi fe al estudiar filósofos, psicoanalistas, antropólogos, sociólogos? ¿Por qué? En todo caso, todas las dudas que me fueran apareciendo, las, las solucionaba con fe. Uh -huh. Y entonces la fe se vuelve más fuerte en la duda de que en las convicciones. No, a mí no me gusta mucho todo ese movimiento ¿Cómo es que se llama? Este, donde tenemos que explicar racionalmente todas las cuestiones que tienen que ver con la fe. Uh -huh. no, 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 me, no me agrada mucho. ¿Por ahí no, de
0: qué? De la, de la apologética o por ahí? La de, defensa.
1: La eso, ¿no? de la apologética. No me, no me agrada mucho porque digo, yo no sé si ahí todo se puede explicar. Uh -huh. Hay cosas que no se pueden explicar y en esa falta de explicación eh, entrará la fe. Eh, en, esa, en, ese, en esos huecos, este, esos vacíos de explicación, eh, entrará la fe. Y, y si nosotros nos ponemos a pensar que Dios desde la eternidad organizó un mundo en donde se ajusta al tiempo y al espacio, ¿no? Este, no creo que se pueda explicar la eternidad en una lógica en el tiempo y el espacio. Deberíamos salir de la lógica del tiempo y el espacio para poder entender este, la magnitud de las cuestiones que tienen que ver con Dios. Entonces no puedo ser 100% apologético. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, yo te digo ahora, en pensar en el todo. Tu cabeza no, no puede pensar en el todo. No hay forma. Uh -huh. No tenemos la capacidad para pensar en el todo. ¿no? Porque estamos en un mundo de, de tiempo, de espacio, ¿no? Y entonces no podemos no, no, no tenemos ninguna imagen que nos asemeje al todo, como tampoco ninguna imagen que nos asemeje a la nada. Yo te digo, pensar en la nada, vos no, no puedes pensar en la nada. Aún si pensarías en algo blanco, pero para ajustarte a algo similar a la nada, estarías pensando en algo, ya no es la nada. Y tanto el todo como la nada, como el principio y el fin, el alfa y el omega, son cuestiones que tienen que ver con la eternidad. Donde el todo y la nada es eterno. En la eternidad no hay ni todo ni nada, o todo es todo, todo es nada. Este, pero es imposible nosotros pensar en eso. ¿Y sabes que hay algo interesante? ¿Sabes que Freud creía que el inconsciente era eterno? ¿Sabes que es interesante? Porque esto, yo estaba en la universidad, te estoy diciendo, hace más de 20 años atrás, y una profesora, obviamente eh, psicoanalista, lacaniana, este, muy aguerrida, muy de estas que no lo podías discutir, este, atea, ¿no? totalmente este, crítica de las religiones. Ella dijo: Freud creía, creía que para el inconsciente no había el objeto, siempre permanecía presente, es decir, siempre estaba presente el objeto. Entonces yo levanté la mano y digo: Eso es como decir de que el objeto va a ser eterno, es decir, para el inconsciente no existe la pérdida, la pérdida la vive como, como una situación difícil de sobrellevar, ¿no? Por eso nosotros retenemos un montón de cosas, retenemos una pareja, retenemos un amor, retenemos nuestra eterna juventud, este, nos cuesta las pérdidas, nos cuesta a, a decirle chau a un objeto este, desde nuestra inconsciencia, ¿no? eh, Y entonces ella dijo, sí, puede ser, podríamos decir de que entonces para el inconsciente este, no existe pérdida, todo está presente siempre, le cuesta mucho alargar las cosas este, por eso podríamos decir que el inconsciente para Freud era eterno. Yo le dije, oh, mira vos, qué raro que una persona totalmente atea hubiese creído que existe una eternidad, ¿no? Uh -huh. este, yo creo que esa es la señal de... Tengo a mi amigo Jesús Adrián Romero que dice que nosotros tenemos una reminiscencia del Edén, ¿no? En todo lo que hacemos tenemos como, una, como un vago recuerdo en nuestra naturaleza de que en algún momento pertenecimos a un proyecto eterno ¿no? en el Edén, y hoy estamos en búsqueda de volver. A ese lugar. Uh -huh. Pero esa reminiscencia es lo que hace de que, de que nos cueste perder cosas. ¿no? Así que hasta la psicología este, entraría, eh, no entraría en choque con respecto a pensar en la eternidad.
0: ¿no? Sí, y me gusta eso que vos decís, que al final... Eh, creo que mucho tiempo se hizo como la psicología como si fuera enemiga no de la fe, como que se comporta en contra y creo que con el tiempo, para muchos, hemos descubierto que, que hay una alianza realmente, ¿no? Hay una alianza, no es malo. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado? Muchas veces que una persona con una necesidad, porque una persona cuando se quiere una pierna, no donde el líder cristiano va al doctor porque le parece obvio, ¿no? Pero porque cuando tiene un problema matrimonial, cuando tiene un problema, una pérdida de un ser querido, va a buscar a un profesional, eh, buscan a un líder. Lo cual no estoy diciendo que un líder no tenga la capacidad de aconsejar. Posiblemente sí hay buenos líderes, no digo que no. Pero no todo líder está listo para hacerlo. Pues también puede pasar, ¿no? Y hay cosas que se, se trabajan de una forma profesional. Incluso como, el, no sé si estoy equivocado, pero los mismos psiquiatras que trabajan con gente que medican personas, ¿no? porque su cerebro no segrega ciertas cosas y ya de forma natural y el psiquiatra les puede dar una receta para, para ayudarle a que su cerebro funcione de una mejor manera o todo ese tema de la psicología y, y es ese tema que, que quería justamente conversar de, de la terapia, en qué punto nosotros ya abriendo la brecha de que, ok, mucha gente se incomoda de que no los busquen a ellos y que busquen a otros, los religiosos con Jesús era igual, ¿no? Los religiosos se, mo se molestaban con con Jesús porque la gente buscaba a Jesús, no los buscaba a ellos. Dice, ah, pero ¿por qué lo buscan a él si nosotros somos los que sabemos? Yo creo que a veces pasa. ¿En qué momento nosotros, Adrián, sabemos que necesitamos, por ejemplo, ir a terapia? Porque yo creo que, no sé, pero yo, yo en una experiencia personal a veces me pasa que yo digo, voy a buscar ayuda cuando ya agoté toda posibilidad cuando me hundí, cuando ya no sé qué hacer, cuando la fregué, ya cuando no hay nada, ya necesito, exploté. ¿Pero vos pensás que esa es la idea o crees que hay alguna forma yo de autodescubrirme en que necesito ir a terapia con alguien?
1: Bueno, varias, varias cosas ¿no? para charlar. Primero yo creo de que el temor que le tenemos al pensamiento, volviendo un poco a la pregunta anterior, o este, este, a los religiosos, a las, a, a las ciencias sociales en general, creo que primero radica en que la religión es, es fóbica, es temerosa, y eso denota que tenemos una fe inconsistente, si tuviéramos una fe este, firme en el Señor, no, no nos traería ningún problema que hablemos de cosas incómodas, que, hay, que haya cosas que, de, que digamos no lo sé, es decir, no tendríamos ningún problema. Este, por el otro lado, también creo de que con respecto específicamente al ámbito de que, que, que conozco un poco, no me voy a meter en otros ámbitos, pero en el ámbito del psicoanálisis o la psicología, este, yo creo que hay mucha ignorancia, y perdón si sueno este, pedante o altanero, o déjeme decirle, voy a sonar pedante, al... uh -huh. ¿está bien? Este, voy a ser arrogante. La verdad que en el cristianismo existe una ignorancia abrumadora, abrumadora, este, de verdad, lo que a mí me asombra con la facilidad con que nosotros discutimos temas sin tener ni la más pálida idea de lo que estamos discutiendo. Por ejemplo, en una oportunidad alguien me, me puso en las redes sociales este, la verdad de que es vergonzoso que usted este, dé pensamientos tan humanistas. ¿no? Entonces a lo que yo le pregunté, ¿qué autores humanistas leíste? ¿no? Para saber de que lo que yo estaba diciendo eran contenidos humanistas. Me contestó, de, yo no leí ninguno porque no necesito leer ninguno porque solo con la Biblia alcanza. Entonces yo dije, ¿cómo sabes que entonces lo que estoy diciendo es humanista si no leíste ningún autor humanista? Hay cosas que nosotros repetimos sin saber en absoluto lo que estamos diciendo. No tenemos ni idea eh, que estas personas me nombren, no sé, cuatro ideas de autores importantes humanistas. Casi seguro que no las sepan. Pero igual tenemos la clara convicción de que sabemos temas que no sabemos. Por ejemplo... Uh -huh. Cuando se hablaba del matrimonio igualitario hace mucho tiempo, mucho tiempo atrás, acá en Argentina, una persona muy conocida, cristiana, fue a muchos medios de comunicación, a mi modo de entender, y desde mi arrogancia, este, con muy poco contenido en psicología, lástima que no tenía asesores. Una de las cosas que dijo es que los, los niños necesitaban un papá y una mamá, un hombre y una mujer. ¿no? A lo cual el 99% de los cristianos diríamos, amén, es así, y no hay forma de discutirlo. Sin embargo, ya se sabe que cuando uno habla del desarrollo psíquico del niño o la niña, eh, se necesita, no un papá, hombre o una mamá, mujer, lo que se necesita es que estén presentes la función paterna y la función materna para el desarrollo saludable de un niño o una niña. Eh, hasta ahí entonces todos diríamos, estamos de acuerdo, se necesita función paterna, función materna.
0: Quiero tomarme un momento para comentarles que alguno de los dos se nos cayó en internet y parte de la llamada se colgó, pero fueron un par de segundos nada más. Cosas que pasan en un podcast, parte 1000. Ahora sí, continuamos con la llamada.
1: un hombre. ¿A qué llamamos la función materna? al desarrollo emocional, ¿no? Este, el, el, todo lo que tiene que ver con lo afectivo y demás. ¿no? ¿A qué llamamos a la función paterna? Totalmente simplista, obviamente. A las reglas, la ley, la disciplina, ¿Sí? Entonces el niño necesita tanto reglas como disciplinas, este, como también el desarrollo emocional. Si tiene solamente una, va a carecer de la otra y comienzan las patologías. A un niño que solamente se, lo, se le enseña la ley y no hay un desarrollo emocional, se vuelve estricto, autoritario y no hay afecto. A un niño que se le, se le abraza, se le da cariño, pero no se le da reglas a, en la vida y normas y, y principios, pasa a ser muy emocional, pero no tiene un orden establecido ni con, no sé, los límites. Entonces necesitamos de los dos. Ahora, nadie, nadie este, en su sano juicio va a creer de que la ley siempre es del hombre, el abrazo siempre es de la mujer. Eso es una tontería, no sé quién, quién, a quién se le ocurrió, porque en la vida práctica y genuina, vos tenés hombres que cumplen la función muy bien materna y tenés mujeres que cumplen muy bien la función paterna. De hecho tenés a una mamá sola que cumple las dos funciones, o un papá solo y puede cumplir las dos funciones. Entonces cuando se discutía que el niño necesitaba tanto hombre como mujer, no era cierto. Era el ABC de, de psicología evolutiva que eso no era cierto. ¿Por qué, nos, por qué fuimos a, las, a los medios de comunicación a discutir algo que no era cierto? Que cualquier estudiante de primer año de psicología sabe que eso no es así. ¿Y por qué lo dábamos con tanta convicción? En todo caso, podríamos nosotros decir que, que bajo nuestra fe, y ahí vuelvo a lo mismo, que nuestra fe puede estar sostenida por cuestiones este, científicas o no. ¿Está bien? Y nosotros tenemos que haber dicho, creemos que el orden de Dios es este. ¿Está bien? ¿Por qué lo crees? Por fe. ¿Está bien? Este punto. Y entonces discutíamos una cuestión que tiene que ver con que creemos que el orden de Dios es este. ¿Está bien? Pero después... Decir que, obligatoriamente, un niño que no tuvo papá en su infancia va a nacer y va, va a desarrollarse con la ausencia de una imagen masculina es un error, es un error, porque la ausencia de la imagen masculina es si no encuentra un modelo masculino, pero no lo, posiblemente tampoco pueda encontrarlo teniendo un papá presente en su casa, uh -huh. ¿No? porque después puede tener un tío, un hermano, puede tener a Superman. Da lo mismo, a quien el niño logre conectarse con un ejemplo de imagen masculina o de imagen femenina. ¿Está bien? Pero después, eh, nosotros sabemos que... Yo siempre hago el chiste de que, eh, con respecto a la función paterna y materna, hay, hay padres que... O, perdón, hay madres que le dicen a sus hijos, vas a ver cuando venga tu padre, porque el padre es la ley. ¿no? Cuando venga tu padre le voy a contar lo que hiciste. La madre le dice al niño y el niño le dice, no, por favor, no le cuentes a papá porque el padre es muy función paterna. Pero después hay situaciones donde es al revés, donde es el padre que le dice al niño no se lo cuentes a tu madre, por favor, porque la madre es función este, paterna. ¿No? Lo, lo buenísimo es que yo como papá tenga las dos funciones y una mamá tenga las dos funciones. Así el niño o la niña va a introyectar que el hombre es ley pero también es afecto y que la mujer es afecto pero también es ley. ¿no? Entonces, no es específicamente los hombres son duros, las mujeres son tiernas. Eso ya no, no existió nunca. ¿eh? Digo, las madrazas de, de 1800 eran ley pura. ¿no? Este, es como lo, los que hacen el chiste que mi madre me daba con las chanclas porque era la ley la madre. Está bien, y el padre quizás estaba, no sabe por dónde. ¿no? Eh, entonces, estas cosas a mí lo que me denotan es el grado de ignorancia. Y no me preocupa la ignorancia, porque yo también soy ignorante de un montón de cosas. ¿no? Me preocupa cuando desde la ignorancia creemos que lo sabemos. Y la iglesia ha presumido mucho de sostener este, conocimientos que la verdad que tendría que decir no lo sabemos. No lo sabemos. No lo sé. La verdad que no lo sé. ¿No? Yo no puedo explicar astrofísica este, porque la verdad que no tengo ni idea. Ni idea. Entonces ni me meto en esos temas. ¿No? Este. Y, y, está, y creo que la iglesia no tiene por qué saber todos los temas. Este, y, y por eso digo, aquellos que estáis relacionados con las ciencias sociales, que acuda a los profesionales de las ciencias sociales. Y acá aquí que nos encontramos con otro tema. Y es que uh -huh. a nosotros nos gusta acudir a profesionales que sean de nuestra misma fe. ¿Está bien? Entonces decimos, uh -huh. voy a hacer terapia pero voy a hacer terapia con un psicólogo o una psicóloga cristiana. Ajá,
0: eso sí, he sí, sí. escuchado.
1: Claro, porque nos gusta que la cosmovisión que tenga el profesional este, esté adecuado con nuestra fe. Sinceramente, yo no he encontrado diferencia entre un paciente que viene cristiano diciéndome, te elegí porque sos un profesional cristiano, a un paciente que no es cristiano, me dice, te elegí porque sos psicólogo. No, yo no, no cambio de postura, no hay una... Cosmovisión diferente, porque no vengo a imponer mi visión de la vida, sino a escuchar que es lo que le pasa al paciente. Está bien, así que da lo mismo que yo sea cristiano o no sea cristiano si soy un buen terapeuta, porque no es importante mi opinión, sino que lo que es importante es que el paciente se escuche a sí mismo. Ok, pero dicho esto, si sí, vamos a no poder cambiar. Este, el hecho de que los, el cristianismo quiera psicólogos y psicólogas cristianas, pero entonces, ¿cómo hacemos? Porque hasta hace un par de años atrás era pecado estudiar psicología. ¿eh? Entonces, ¿cómo hacemos? Queremos que los políticos voten este, leyes que, que tengan que ver con la voluntad de Dios para nuestros países, pero no dejamos que los jóvenes se metan en política. ¿no? Uh -huh. este, queremos queremos este, que... que el que nos atienda sea un psiquiatra cristiano, pero no, no, vemos muy mal que un joven eh, deje de ir a los cultos porque tiene que rendir un examen para la universidad. No le damos tiempo para estudiar. Entonces, entramos en una contradicción. ¿no? Si queremos tener profesionales en las artes, en la ciencia, en, en las profesiones, en los oficios, docentes, policía, entonces permitamos que los jóvenes se vayan a la universidad sin culpa, déjalos que no vayan al culto de jóvenes, porque se están cumpliendo con la misión del reino porque se están preparando para el día de mañana ser un buen profesional, una buena profesional, en algún área. ¿no? a mí no, yo, yo como pastor no me interesaría tener este, un culto los sábados lleno de jóvenes, eh, me interesaría tener la sociedad llena de jóvenes cristianos con profesiones, ¿no? porque ahí es donde después vamos a acudir nosotros.
0: Sí, y eso, eso que vas a decir me parece interesante Y yo lo he descubierto en los últimos años Y es que sí, creo que cuando somos muy jóvenes eh, No sé, creo que, que hay cierta donde Nos sentimos útiles sirviendo Como relacionamos a soy útil porque voy Soy útil porque estoy presente Pero olvidamos otras esferas de la vida En las cuales no nos desarrollamos Y yo lo hablaba un día con amigos Y es, creo que cuando éramos jóvenes nos sentíamos los mejores líderes de jóvenes, pero no los mejores profesionales de la sociedad. Muchos fueron buenos líderes, pero todo liderazgo, yo no creo en líderes de jóvenes eternos, ¿no? Que existen por ahí algunos que tienen como 50 y son líderes, los líderes de jóvenes desde que tienen 20. Y tal vez no, no traspasaron a otra dentro de la iglesia o en la sociedad. Y, pero lastimosamente tenemos que entender que esos liderazgos son momentáneos. Puede ser increíble la temporada en la que estoy, pero es momentánea. Y muchas veces cuando dejamos esa etapa y descubrimos que no creamos otra o no nos preparamos, sentimos que nuestra vida pierde ese sentido, ¿no? Porque yo solamente era líder de jóvenes, eso era todo lo que era, todo lo que hacía. Yo creo que esa, esa parte de, de decir me preparé y me encanta ahora ver a chicos, conozco un par de chicos que tienen ahora como 20 años, y tal vez no siempre pueden ir a la iglesia pero un chico por ejemplo sé que no va porque está haciendo full econ economía y no puede estar yendo pero está dándole full una carrera como de 5 o 6 años y le está dando durísimo, otra chica no puede estar yendo porque está haciendo arquitectura otra chica no puede estar yendo porque tiene que hacer la tesis de psicología y está preparándose para, para sacar su tesis
1: termina con respecto a eso porque muchos escuchando este post van a decir pero entonces ¿Cómo van a crecer espiritualmente si no tienen tiempo para ir a la iglesia? Es que no tienen que venir a la iglesia, llevémosle la iglesia a ellos, es decir, porque la sí. iglesia es la gente. Es decir, si algún líder de jóvenes ahora está preocupado de que, de no sé, de 40 jóvenes puede llegar a tener la mitad estudiando en la universidad, por consiguiente va a tener cultos diezmados, del ¿no? 50% de ausencia, no tenés un culto diezmado, Anda vos a esos chicos. Visítalos Hablales Acompáñalos Tienen que dar un examen andar con ellos este, Ahí estarías iglesiando Mucho mejor De tenerlos sentado En una banca Un sábado a la noche ¿no? este, Porque de última Ese va a ser el economista que, que si realmente se prepara Dios lo va a poner En un lugar Para manejar la economía De tu país
0: uh -huh. Sí y, y me parece súper bien Esa parte De, de que no todos Se encuentran en redes sociales La realidad eh, el hecho de que en redes sociales puedas tener muchas personas en tu iglesia y todo, pero no sabemos cómo es el tamaño de, de la iglesia por la cantidad de personas, no lo medimos, por, también yo creo que se tiene que medir el impacto que hay en la sociedad de esas personas, porque al final creo que todos tenemos un propósito muy específico que cada uno tiene que descubrir, a nivel no de la iglesia, porque ese es el problema, no lo que la iglesia visiona de mí, y con eso no hablo mal del tema de la iglesia, no, porque... Yo respeto mucho a gente y que admiro y amo, que le encanta mucho esa parte de la iglesia. Yo, y veo que le dan durísimo como nadie, pero también conozco muchas personas que fuera del ámbito de iglesias se han desarrollado en campos profesionales de una forma espectacular, increíble. También lo hizo y me encanta un montón. Y ya, qué pasa. Yo
1: no me quedé el tema, ¿no? No me, uh -huh. me quedé el tema. Pero me acuerdo en estas confesiones eh, con un yo aprendí mucho.
0: Hubo uh -huh. dos
1: charlas que. que... Hubo muchas interesantes, creo que todas son interesantes las que, las que este, pudimos tener, pero hubo dos que, que fueron de las más criticadas, uno con el hijo de Jesús Adrián Romero, Adrián Roberto, uh -huh. a quien yo admiro, y admiro aún sus contradicciones, ¿está bien? Me parece, me parece que no, no, no logro entender por qué algunos se enojan con él, porque no logro entender por qué alguien se enoja con alguien, ¿no? pero uh -huh. no, mucho menos con él porque no piensa como yo quiero que piense, al contrario, deberíamos aprovechar a gente como, como él, eh, aun si nos incomoda alguno de sus pensamientos. Y él decía algo en, este, en esta charla que a mí me pareció muy interesante, él dice que el gran error que él notaba hoy en la iglesia es que la iglesia necesitaba tener fundamentos sólidos, y esos fundamentos sólidos no estaban en la Biblia, sino que estaban en la iglesia. ¿no? Entonces, cuanto más grande se convertía la iglesia o más este, celebridad se convertía el pastor la iglesia se volvía más sólida, más exitosa ¿está bien? ¿No? Y, y él decía que es un error porque entonces dependíamos de cuestiones que no tienen que ver específicamente con la fe ¿Mm? y yo siempre tuve como una gran incomodidad ¿sabes por qué? porque a mí me encantaría pastorear una iglesia gigante pero yo sé que si pastorearía una iglesia gigante lo haría muy mal pero muy mal está bien porque no soy bueno para esas cosas ¿no? entonces tengo como una contradicción hay algo y voy a sonar muy evangélico hay algo en mi carne que le encantaría ser grande hay algo en mi corazón que sabe que lo haría muy mal el ser grande o se me acordé de Junio Zapata en otra de las conversaciones con él uh -huh. con Junio Zapata él él dice de que la unidad mínima el átomo es la iglesia que la iglesia no es lo grande, sino lo pequeño. Por algo Jesús dice: donde haya dos o tres, ahí yo voy a estar. ¿No? no dice donde haya dos o tres mil, dice donde haya dos o tres, que es la mínima expresión. Diádica, dos. Soy yo y aparece otro, ya me obliga a entender a un otro. Y triádica, dos o tres, cuando ese otro también se puede contactar con otro. <ríe> no sé si se entiende. Es sí. que, este está contactado conmigo y este. Este, ahora me obliga a crear una comunidad Ya somos tres ¿no? Es decir, imagínate esposos y aparece el hijo ¿sí? De lo diádico a lo triádico ¿no? O el niño con la madre y aparece el padre ¿sí? De lo diádico a lo triádico Ahí se complica, ahí, ahí se establecen las relaciones De diferentes maneras de pensar Yo puedo estar de acuerdo con uno En todas las cosas, con tres ya Muy difícil, ya empieza a haber disidencia Y Junger dice que la expresión de iglesia es el átomo eh, ¿Qué quiere decir? Yo, yo si me congregaría en una de las mega iglesias de nuestro continente, miles, yo no puedo decir que esos miles son mi iglesia, no tengo ni idea de quiénes son. ¿Entendés? Es decir, y, y si, y si Gálatas 6 dice, Pablo dice, en esto se resume la ley de Cristo, llevar las cargas los unos a los otros, yo no le llevaría la carga ninguna, porque no tengo ni idea ni... ¿Cómo se llaman? Mucho menos podría llevar una carga, ¿no? Porque cuando Pablo hablaba de carga, hablaba de una relación tan profunda para que el otro esté presente constantemente en la vida, eh, en tu vida. ¿no? Eh, ahora, entonces, Diego, ¿por qué llamamos iglesia algo que no es iglesia? ¿No? Porque nos hace sentir bien en nuestro ego. Es esa muchedumbre que nos hace sentir en nuestra carne, que entonces algo es grosso, grandote, ¿no? es robusto utilizar el término Adrián Roberto, lo robusto parece que es exitoso. ¿no? Entonces cuanto más músculos tenés, sos más exitoso, cuanto más este, cuerpo este, exuberante tenés, sos más exitosa, cuanto más miembros tenés, este, sos una iglesia más grande. Una iglesia de 5, durante 50 años, sería una iglesia que no creció, porque para nosotros necesitamos eso robusto. ¿no? Ahora, eso robusto atenta contra la iglesia, porque cuanto más robusto, menos iglesia. Cuanto más grande la iglesia, menos iglesia. Salvo que tengo una iglesia donde enseña a iglesiar en dos o tres. Entonces, ahí dice Junior, esos dos o tres que son átomos, se juntan con otros átomos y forman moléculas. ¿Está bien? Y las moléculas forman organismos, etcétera, etcétera. Ahí sí se entendería. Pero el dos o tres sigue siendo la unidad más importante. De hecho, todos los que nos están escuchando, si yo les digo si, si realmente hacen iglesia, están iglesiando con diez personas y son sinceros, no los, me dirían que no. A lo sumo, iglesias con dos o tres. Cuando te digo iglesias es que realmente son tus cuates, tus panas, tus amigos, ¿está bien? Que vos conocés todas las cosas, que confesás los pecados que conocen todas tus miserias y todas tus virtudes que vos podés llamar a cualquier hora y están como como este vos también atenderles el teléfono con muy, muy pocos somos tan incondicionales con muy pocos no entonces eh, nos vamos a dar cuenta de que al fin y al cabo las relaciones son más importantes en el reino ¿no? este y que tienen que ver con la mínima expresión si sostenemos lo robusto como éxito no vamos a encontrar este, mucho espacio para que un joven este, estudie en la universidad, porque como tenemos que sostener eh, lo robusto, no es lo mismo que haya 20 que haya 40 en un culto. Un culto de 20 vino a la mitad, un culto de 40 está completo. Aunque esos 40 quizás ninguno siga a Jesús, están igualmente todas las, las sillas completas y eso nos hace sentir exitosos.
0: ¿no? Sí. ¿no? Y, y sabes que me gusta mucho de, de lo que decís que hay cosas que se conectan hay cosas que a mí me dan mucho sentido y sé que son muchas cosas que van, son incómodas para mucha gente también incluso para uno mismo y, y me encanta escucharlo y, y apreciarlo porque eso que decís de lo robusto y de... yo siento que hemos dejado de apreciar los detalles de las cosas lo que también es verdaderamente importante ¿no? Eh, esa parte de, de dar ayuda o de, o de incluso de pedir ayuda, yo creo que nadie va a pedir ayuda en un grupo de mil personas cuando ni siquiera tenemos la capacidad de estar cerca de dos o tres, ¿no? De ser honestos con esos, si yo no puedo ser honesto con dos o tres o con alguien cerca, yo no creo que seamos parte, no, no somos tan honestos en una sociedad que no, no, no sentimos que nos comprenden. Nadie lo va a hacer, y, y eso pasa. Por eso pedir ayuda es tan difícil, ¿no? Porque la gente esa no es tan grande que la gente no sabe quién escoger porque no tiene confianza en nadie, porque no habla con nadie. Creo que hablamos con muchos, pero no hablamos de nada. Hablamos con muchos, pero no hablamos con nadie. Y, y es como cuando hablamos de la soledad, ¿no? El hecho de, de tener gente alrededor no significa que la gente no se sienta sola. Justamente por lo mismo, por lo que vos decís del término de iglesiar, de esas conexiones, esas relaciones, para mí la palabra es hacer relaciones honestas, honestas de verdad, no, no de posición, no de prestigio, no, no de un status quo, no de, de lo que yo represento, sino que también nos hace falta esas conversaciones de, de honestidad, porque y, yo y mira, recuerdo muy pocas veces eso de hacerlo.
1: Y mira esto, si yo soy un pastor de una iglesia de, de mil personas... Che, ¿no? nada más ¿verdad?
0: algo, para que la gente sepa algo importante... Adrián es psicólogo, pero también pastor, para que sepan. Entonces, porque para los que estén escuchando, van a escuchar sus dos posturas mixtas que creo que hace interesante ese episodio, que también... Eso me gusta mucho a vos, que sos psicólogo y me encanta que rompes el paradigma de decir las cosas como, sos, como son, y también que, que la gente diga, ah, pero él no es pastor, él no sabe, <risa> ¿entendés? Que, que es estar en una iglesia y es un psicólogo aparte, no. Sino que sepan que también estás inmerso en el tema de la iglesia, Solo que tenés una mente hace un poco directiva. Rato
1: que, hace rato que no me llamo pastor porque es, es más un problema que una virtud. ¿no? Uh -huh. este, es decir, al contrario, me dicen, ¿cómo puede ser que seas pastor vos? ¿Qué? ¿no?
0: Estás uh -huh. divorciado. Al revés. Que,
1: uh -huh. que, que Entonces, que no me llamen pastor no hay ningún problema. No, 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 me, no me preocupa el título. ¿Está uh -huh. bien? Este, como decimos en la Argentina, el único título que me interesa es que mis hijos digan que soy un buen tipo. ¿no? Es uh -huh. eso. ¿no? Pero mira, este, pensando en este asunto de, de lo robusto que decía Adrián Roberto ¿no? y, y lo, lo atómico que decía Junior, no quiero robarle sus ideas, este, imagínate que yo fuese un pastor de mil personas, ¿no? ¿Está bien? Caigo en pecado. ¿Cuántos de esos mil van a sostenerme? ¿Cuántos de esos mil se irán de mi iglesia? ¿Cuántos de esos mil este, van a tener un morbo de querer saber todos los detalles? ¿Cuántos de esos mil... Este, van a entenderme, porque ahí me voy a dar cuenta dónde estuvo mi legado pastoral. Y, y yo creo de que nos llevamos, eh, miren, hace poquito eh, partió Ulises este, de rescate, y la sí. verdad que a mí yo no lo conozco tan de cerca a Dante, este, pero lo que, la, la, el mensaje de Dante, que sí lo conocía Ulises muy de cerca, eh, para mí fue muy importante ¿no? De, de qué es lo que hacemos con, con la gente que se equivoca Y lo digo yo por experiencia ¿está bien? Eh, Nosotros cuanto más robusto eh, construyamos nuestras comunidades Menos comunidades vamos a tener Y la clara señal es cuando alguien se equivoca eh, Cuando alguien se equivoca eh, es más fácil sacarlo y, y que la iglesia sobreviva, está bien a la equivocación. ¿no? Eh, creo que una de las pocas iglesias que no, que no ha sacado a, a quien lo coordinaba, lo pastoreaba, es mi iglesia. Este, después de, de mi divorcio, con algunas cuestiones a las cuales yo no me he defendido porque siento que no tengo por qué hacerlo y por respeto a mis hijos, no, he decidido no defenderme. En todo caso, si me tengo que defender, me voy a defender en el lugar a las acusaciones que se me hacen en el lugar correspondiente y hasta ahora no hay no hay nada de que me tenga que defender este pero mi iglesia me sostuvo y, y a veces por fe <ríe> digamos está uh -huh. bien este, por confianza por por testimonio por lo que quiera llamarlo está bien eh, pero después nos damos cuenta que no ¿eh? nos damos cuenta que la gran mayoría eh, abandonaría a sus líderes sin ninguna dificultad y, si, y yo sostengo que ningún pastor tiene que dejar el pastorado este, por un, un, una caída, un pecado. Está bien, este, obviamente que no roce la ilegalidad. Estamos hablando de cuestiones morales, no ilegales, por supuesto. ¿no? Este, pero un pastor que se equivocó en su vida, eh, yo creo que tiene que ser sostenido como pastor. ¿no? ¿Y de dónde saco esto? Pedro niega a Jesús... Y después Pedro es restaurado por Jesús. ¿no? Está bien. ¿En qué momento es restaurado por Jesús? Porque las convicciones de Pedro se, se vieron fuertemente debilitadas cuando lo niega a Jesús, y eso que Jesús lo poileó. ¿no? Jesús le dijo que lo iba a hacer y lo terminó siendo igual. Un tipo con convicciones dudosas, podríamos decir, y eso que era la roca sobre la cual se edificaría la iglesia, nada más y nada menos, y el que podía atar y desatar y tener las llaves del paraíso. ¿no? ¿Está bien? Es decir, un tipo importante, sin embargo, sus convicciones eran débiles. Eh, cayó el pecado, podríamos decir, negó a Jesús, eh, Jesús lo restaura. ¿En qué momento? Uno cree que en la famosa charla de Neamas, ¿no? Este, y a mí me extraña la respuesta de Jesús que apacienta a mis ovejas como diciendo el, el plan sigue siendo el mismo ¿eh? apacentar mis ovejas, seguís siendo la roca seguís teniendo la sí, autoridad y, y,
0: y eso, eso me encanta porque Jesús no, no se enfoca en, en el error, no le, no le está recalcando como te caíste, claro. te caíste igual como que yo estuve eh, 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 leyendo un poco sobre la historia del hijo pródigo y me parece algo muy parecido ¿no? Que, que el mismo hijo se va diciendo a sí mismo, como, pucha, me gasté todo, él mismo, ¿no? Reconociendo sus cosas. Pero no vemos que la, el versículo siguiente no dice, y el padre le recuerda todo lo que ha hecho mal, o el padre le anda diciendo, también anda pensando, no, sino que dice que al verlo corre, ¿no? Ni siquiera, es como con, Es como, yo siento que es como, continuamos el viaje. No es como. Deja, ¿no? Dejame,
1: mira, déjame uh -huh. después volver al hijo digo porque hay muchas cuestiones interesantes. Uh -huh. Pero volviendo a Pedro, Pedro no es restaurado en ese momento. O si es restaurado, vuelve a caer. Porque cuando uno lee Gálatas, y para Gálatas pasaron como 20 años de esta, de esta situación de la negación de, de Pedro, o no sé, o 12, 15, no sé cuántos pasaron, pero muchos. Cuando uno lee Gálatas, Pedro vuelve a cometer el mismo error de, su, de negar sus convicciones. Pablo lo llama hipócrita, Pablo lo llama tanto a Jacobo como este, como Juan y a él, lo llama de que crearon un evangelio diferente y sean odiados por Dios, si lo estaban haciendo, se estaba refiriendo nada más y nada menos que a ellos. Y específicamente con Pedro, Pablo lo deja bien clarito de que Pedro actuaba de una manera con los gentiles y que cuando después llegaban sus amigos judíos, Pedro era un hipócrita que les hacía creer a los judíos que no tenía relación con los gentiles. ¿no? es decir, Entonces, pará, el error de Pedro siguió. <ríe> es decir, tenía una debilidad que lo acompañó casi en la mayoría de, de su vida, y así todo era Pedro. ¿no? Es la clara enseñanza de que nosotros tenemos errores en nuestra vida, y esos errores no tienen que ser este, un justificativo para darle una mano a Satanás Sí, de verdad, si sí. Sí, por un error este, nosotros destruimos la vida de, de algunos cristianos, le estamos dando un poder este, al infierno como para que las puertas del Hades entonces sí prevalezcan contra la Iglesia. Y es interesante porque la, las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia, es decir, lo que Satanás no puede hacer lo podemos hacer los cristianos. Los cristianos sí podemos prevalecer contra la Iglesia. ¿De qué manera? Nos llevando las cargas entre nosotros, lastimándonos, este, mintiéndonos o juzgándonos. ¿no? Y después con respecto al hijo pródigo, que lo uno a esto, este, eh, para mí era más pródigo el hermano mayor que el hermano menor. De hecho, creo que cuando Jesús cuenta la historia la cuenta con ese énfasis. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta ubicar al hermano mayor como el, el más equivocado de la historia. Nos gusta que el equivocado sea el que se fue al mundo, no el que se quedó uh -huh. con el padre. Pero sin embargo, si vos lees en Lucas 15, Jesús cuenta esta historia porque mientras él estaba con los hijos pródigos, ¿sí? menores, en una mesa, los hermanos pródigos mayores, que eran los religiosos, estaban criticando de por qué Jesús comía con semejantes pecadores. ¿no? Uh -huh. ¿Está bien? Con gente de mala reputación, creo que dice la Nueva traducción viviente.
0: ¿no?
1: Entonces Jesús cuenta la historia, tanto de la moneda, la oveja perdida, y, y este, el hijo pródigo la cuenta haciendo énfasis de aquellos que estaban criticándolo. ¿no? ¿Está bien? Este, por eso hoy yo puse en mis redes sociales que la moneda perdida... Este, seguramente eh, criticó a la oveja perdida. ¿no? Pero sin embargo, la, la moneda perdida se pierde en la casa. Era el hermano mayor. La oveja perdida se pierde en el mundo. Era el hermano menor. Y después la historia sintetizada es que termina siendo más espiritual el hermano menor que el hermano mayor.
0: Uh -huh. Sí, sí, y... Y me parece bien eso porque eso que vos decías de del mismo hermano mayor, ¿no? Eh, hasta el final el, el, el padre le dice como, pero todo lo que todo esto siempre ha sido tuyo, ¿no? Y, y nosotros creemos como que los problemas siempre están fuera. Y yo lo relaciono con la iglesia, ¿no? Generalizamos de que los problemas o eh, la parte de la mundanalidad o la frase que si es cristiano, mundano. Esa palabra que no sé para qué existe. O, la iglesia o...
1: Son los siervos. La iglesia uh -huh. son los que arman el banquete, cocinan el, este, el cordero, sirven el vino, visten al, al hijo este, menor, le buscan un anillo. Esa es la iglesia. Somos servidores. No, estamos, no deberíamos estar en ninguno de los dos lados. Uh -huh. Quien hace comunidad, festeja con, con el hijo menor. Quien hace religiosidad, se queda en la crítica desde, el, desde la altura se queda en la crítica con el hermano mayor. Yo muchas veces menor, nunca mayor. Es decir, sí. Muchas veces en mi vida y seguiré cometiendo errores seguramente. Fui hijo menor, pero nunca, que el Señor nunca me permita ubicarme en un lugar de hermano mayor.
0: Sí, sí, y... Me gustó este episodio, no sé cuándo yo haga la intro de este episodio, no sé qué voy a decir pues yo siempre hago una, un audio así como de un minuto, esto trata de eso, no sé, ese audio va a decir como, eh, hola, lo, eh, esto es una introducción eh, para lo que ustedes puedan sacar notas, creo que has dicho muchas frases o, o cosas que quedan a mi corazón, si sí voy a escucharlo después y tomar notas, porque creo que hay ciertas cosas que decís, yo estoy seguro de algo, creo que las mejores frases que uno saca o que funcionan son las que uno no tiene escritas o que surgen en una conversación no, porque cuando tienes todo muy escrito, no fluye. Pero creo que cuando uno hace una carta abierta, yo me sorprendo también. Cuando yo incluso grabo y, y no lo tengo todo anotado, yo después me, me escucho y yo digo, wow, eso hasta y, a mí me, me impactó.
1: Pensando también en esto, Quique, de, de, este, de lo escrito, lo no escrito. Una de las cosas que hoy no nos bancamos por esta robustez y por esta religiosidad y esta fobia que tenemos a todo lo diferente, no nos bancamos a los profetas y las profetas. Vos me vas a decir, no, no puede ser alguien ahí por todos lados. No, no, uh -huh. que hay no son profetas. ¿no? Este, porque el profeta era alguien reformador. El profeta era incómodo. El profeta era odiado por las autoridades. Yo he ido a congresos, y seguramente vos también, donde el profeta o la profeta invitada adula. Dice cosas hermosísimas al que lo invitó. Nunca lo escuché decir algo terrible nunca de hecho hemos estado en eventos donde se ha orado por por alguien por su salud este, alguien muy conocido y no hubo ni uno que la pegara diciéndole este, tranquilo en unos días vas a estar con Jesús porque no nos gustan esa clase de mensajes y los profetas eran personas incómodas eran personas cuando Juan el Bautista este, se levantó contra contra la autoridad denunció, los profetas se levantaban contra el pueblo y le daban palabra dura al pueblo, hasta tal punto que muchas veces el pueblo le tenía miedo a los profetas por cómo eran ellos. Eran personas incomprendidas, eran personas que no eran celebridades, eran personas que eran las primeras en morir cuando había alguna invasión, porque ahí estaba obviamente la palabra de Dios, ¿no? Se mataban profetas constantemente. De hecho, los mismos religiosos mataban a los profetas, porque eran los que les decía cosas incómodas. Hoy los contratamos para un congreso para que digan lo lindo que yo soy, lo bueno que yo soy, las cosas que voy a lograr, voy a conquistar las naciones. Nadie habla de mis cosas oscuras ni de, de mis debilidades. ¿no? Este, entonces, debemos volver a la palabra profética. Quizás esto son, son palabras proféticas, en el, en el más puro de los sentidos, yo no soy profeta, en el más puro de los sentidos bíblicos, quizás estos posts incómodos que nos enojen, que, que nos hagan repensar, es un espacio profético, ¿no? este, sin necesidad de que seamos profetas o sin necesidad de que, de que hagamos una campaña de profecía y milagros. ¿no? Pero si mm. yo te digo aquí que Dios me dice que sos hermoso, que esa. Borra, te queda espectacular. Te
0: diría, che, que lo sé, y gracias.
1: Sí, pero, y, y seguramente me vas a volver a invitar y tenés una ofrenda muy importante para mí. Diferente si digo algo que vos digas, te no lo invito nunca más porque es un peligro lo que dice. Este, y yo siento de que mis amigos herejes, eh, todos son profetas. Mayor o menor medida, son todos profetas. Dicen todas cosas incómodas, y hay hasta videos hablando en contra de ellos este, por solo hecho de decir cosas incómodas. ¿no? Eh, bienvenidos sean los incómodos. Si alguien nos está escuchando y realmente se da cuenta de que casi siempre tiene un pensamiento incómodo, quiero alentarlo a que sea profeta eh, este, de este, en este tiempo.
0: Uh -huh. Y que siga siendo incómodo para él más. Siempre. Y yo creo que, creo que siempre necesitamos gente incómoda en la vida porque creo que lo que nos incomoda nos mueve, o no todo lo que te incomoda te tiene que mover eh, creo que estamos muy yo creo que estamos muy acostumbrados a, a la zona del confort en lo que escuchamos o incluso hasta al pedir ayuda
1: mira hay tres maneras de matar un mensaje profético se puede matar, por supuesto que sí el profeta hablaba no siempre era escuchado la primera es matar al mensajero ¿Entendés? Vos decís algo y te dicen, ¿Quién se cree que es este? Este que está divorciado, este que dicen barbaridades acerca de él, justo este va a venir a hablar, ¿Con qué autoridad viene? Es decir, lo primero que vos podés hacer es matar al mensaje. ¿Está bien? ¿No? Lo segundo es distorsionar el mensaje. Los, los posts este, de, de Quique son un desastre. Hablan todo en contra de Dios. Bueno, en ningún momento hablamos en contra y al contrario, yo creo que, que todo esto está basado en el respeto que le tenemos a la iglesia y por eso la queremos ver mejor, pero no importa, vas a distorsionar el mensaje. Uh -huh. Y lo tercero, y es lo que yo veo más, con bueno, el primero y el tercero es lo que veo más, es llevar el mensaje a la exageración. Cuando yo digo que la verdadera iglesia no tiene que dar tanto énfasis en el pecado, este, sino, y me refiero no al pecado en general, si no me estoy refiriendo a que el énfasis que la iglesia le da con respecto al pecado siempre es el pecado del otro. Nunca es mi pecado. Es decir, siempre estoy haciendo un énfasis en mirar el pecado que es de Quique. ¿Te enteraste de cómo pecó Quique? Nunca en mi pecado. En el pecado de Adrián. Entonces hacemos un énfasis en el pecado ajeno y nunca en el propio. Como iglesia, en general. Estamos totalmente adoctrinados a hacer eso. Cuando yo digo esto... Lo primero que vas a escuchar por ahí es Intrieri dice de que no hay que pensar en el pecado. Y sí, porque sabe lo que es él, ¿eh? es un desastre, es un pecador, en su iglesia seguramente todos pecan. Es decir, llevamos si a la exageración este, el mensaje como una manera de destruirlo. ¿no? Ahora, en el mejor de los casos deberíamos decir cuánto hay de esto para mí. Es el examinarlo todo y retener lo bueno. ¿no? ¿Cuánto hay de lo que estamos hablando en esta charla para mí? Quizás alguien se da cuenta, che, de ¿verdad? Che, yo soy un tipo que todo le cuesta, ¿eh? quizás este, hay un montón de apedreadores, yo creo que la manera de apedrear hoy en día a los disidentes y las disidentes es clausurándolos. Cuando Dante hablaba de Ulises, que hoy todos este, se llenan la boca poniendo fotos con él y qué sé yo, pero nadie le atendía el teléfono en su último tiempo, ¿no? es porque lo clausuraron. Es la, es la clara imagen del haber apedreado a una persona. Antes se apedreaba, ahora se clausura. Antes se apedreaba con piedras, redundancia, hasta matarlo. Hoy lo dejas en el ostracismo total, en el abandono, en el anonimato. No le invitas más, sacas sus libros, sus, sus videos, sus canciones, este, empezás a aniquilarlo. Es la manera de apedrearlo. Y hay una canción de Pablo Milanés, el cubano, este, que a mí me gusta mucho, obviamente no adhiero a todos sus pensamientos, pero esa canción me gusta mucho, hablando de Santiago de Chile, que él dice, yo caminaré por, por las calles de Santiago ensangrentado, y en una enorme plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. ¿No? Pablo Milanés, hablando de la época de la dictadura y los desaparecidos, creo que en la Argentina pasó exactamente lo mismo, él dice, en algún momento me voy a detener a llorar por los ausentes. ¿No? Y para mí uh -huh. esa canción debería ser cristiana. O sea, es que yo pienso, que, que muchas veces, en la cantidad de jóvenes que hoy no están en la iglesia, porque han sido lastimados, perseguidos, porque se equivocaron y los, hicimos, los destrozamos. Los hicimos añicos, pedazos. Los llamamos satánicos, mundanos, porque querían hacer rock, o porque si se tatuaban los llamábamos, que están, eran marcas del diablo, o porque si cayeron en algún pecado, se embarazaron, fueron infieles o lo que sea, ¿no? este, los, los hicimos, los destrozamos. Y a veces yo digo, en algún momento tenemos que detenernos para llorar a los ausentes. A aquellos que... Que la iglesia ha destruido, ha lastimado con una ferocidad enorme. ¿no? Y gracias que vos, yo y muchos, este, aún siendo apedreados, como Pablo nos levantamos y volvimos a entrar. Hay algunos que no quisieron entrar nunca más. ¿no? Este, yo varias veces dije, no quiero saber más nada con nada que tenga que ver con el evangelio. Y así como el profeta, con una brasa encendida en mis labios, parece que no me puedo detener. Pero si fuese por la iglesia, este, me hubiese ido al mundo con una fel felicidad enorme y no porque reniego de mi fe, reniego de lo que hemos convertido la Iglesia ¿Mm? entonces quiero sostener a todos aquellos que tienen palabras proféticas, que son incómodos que van a estudiar cosas incómodas que van a decir cosas incómodas que en algún momento los van a apedrear que que quizás tienen iglesias pequeñitas, con uno o dos nada más, que los comprende, quiero levantarlos, quiero sostenerlos, y a todos los que hoy ya no están en nuestras filas, quiero detenerme a llorar por los ausentes.
0: Bien, no, y gracias. Eh, creo que este pensamiento me gusta mucho de, eh, la Biblia habla de también lloren con los que lloran, ¿no? Llorar por la gente y, y esa parte de la empatía creo que, que es lo que quería ponerse de moda o lo quería hacer normal, ¿no? Debería ser parte de la normalidad, es cuidar a las personas. Y yo y una vez posteé una frase que yo decía que la espiritualidad más que postear hay que vivirla, ¿no? Que a veces podemos postear cosas muy buenas y hablar de cosas muy increíbles, pero estamos muy lejos de vivir lo que debería haber sido, ¿no? Ser la iglesia, estar cerca de la gente, ser amigo... Hablamos de cómo debería ser un buen amigo, pero es lo que menos hacemos. no Cómo deberíamos de ser mejores hijos, y es lo que menos hacemos. Y... Es
1: que el mundo sea mundo no es problema. El problema es si la iglesia no es iglesia. A mí no me preocupa que alguien del mundo me traicione, porque de última actúa como el mundo. Pero yo, hoy en día, este, así como Ulises les, 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 no le contestaban los mensajes, yo he dado 15 años, 10 años seguidos a ministerios que hoy no me dirigen la palabra. Ahora ninguno me llamó para ver si lo que se decía era cierto, ninguno me llamó para decir cómo estás. Este, ahora, cuando tuvieron que invitarme, eh, yo iba feliz y, este, y la verdad que serví con ellos a la par, pero hoy no te entienden los llamados. Y encima en nombre de Dios y en nombre de que te estamos cuidando o algo por el estilo. ¿no? Eso no se hace. La verdad que no se hace. Pero yo no puedo cambiar la, la mentalidad de toda una iglesia. Pero sí puedo ser diferente con los dos o tres o cuatro o cinco con los que yo puedo iglesiar. Yo sé totalmente incondicional. Uh -huh. este, y es increíble porque uno de, de, de estos pastores que ya no me invita más eh, me llamó hace un tiempo atrás desesperado porque una de sus hijas eh, le había dicho que que le gustaban las mujeres, ¿no? eh, entonces me llamó desesperado y yo le dije, lo primero que le dije, primero te agradezco la, este, la confianza, eh, pero por qué no llamaste a tus más amigos, ¿no? es decir a todos los que invitas a todos los años a tus grandes congresos, por qué no los llamaste a ellos, y le fui totalmente sincero, ¿por qué no lo llamaste uh -huh. ellos? Porque de última yo estoy clausurado en tus congresos, pero le pasa algo a tu hija y me llamas ¿no? este, Y él me dijo, con los demás no puedo confiar. Y para mí ese, ese mensaje de haberme llamado fue más importante que cualquier invitación.
0: Uh -huh. Uh -huh. Porque
1: cuando las papas queman, decimos acá en Argentina, uno va a buscar a alguien que puede comprenderte, que pueda entenderte. Ya no buscas la celebridad que, que predica lindo, buscas el que tiene un corazón parecido a Jesús.
0: Bien, y gracias. Y con esa frase podemos cerrar de que no, esa frase quedó apenas para cierre de episodio, de que no busquemos al que predica lindo, sino aquel que, que tiene un corazón como el de Jesús. y, y no Y gracias, amigo, por por esta conversa, me parece muy al corazón. Me encantó tu sinceridad. También lo, lo agradezco mucho que seas vos, no, no un invitado más, eh, sí. Sino seas vos su corazón. Y, y creo que también tomo muchas cosas para, para meditar, para, para masticar, y, y creo que quienes van a escuchar eso, para mí sería súper importante. Tal vez lo digo en la intro, ahí lo, lo dito. Eh, creo que hay muchas cosas que escribir, a mí me pasa mucho que cuando escucho a alguien me doy la tarea de, de escribir y quitaron la idea de clausurar gente porque no es como nosotros o porque piensa algo diferente o porque falló en algo distinto, porque somos diferentes y al final cada persona es un mundo diferente, pero creo que Dios ha puesto algo de Dios en todos, de alguna u otra manera, ¿no? Hay alguna inspiración divina en cada persona, en la persona que... Que, que es totalmente diferente a mí, hay algo de Dios en esa persona y, y quiero tomarlo como de Dios también para mi vida y obviamente agradecerte, honrar tu trabajo increíble eh, si sí te he escuchado en cosas, eh, creo que es muy inspirador y creo que quien te invita y quien conversa contigo es porque sabes que, que sos real y de verdad, quien no te busca tal vez es porque teme que le digas, como, los, como hablamos de los antes los profetas eran que decían las cosas que iban a suceder como son, ¿no? Sin temor de decir, voy a adular al, al, que, me, al que me llama, ¿no? Sino no decir lo que venía de parte de Dios. Y creo que también veo esto de que no tenés temor de, de decir lo que pensás y sentís. Y el análisis que haces me parece espectacular. Y obviamente agradecerte por, por esta conversa, por este tiempo. Espero que en algún momento podamos conversar. E incluso podamos verte eh, ya como el tema del COVID va avanzando. Tal vez vamos a tomar mate. Yo me traje un mate, yo me llevo un mate a Costa Rica, no soy, soy un cero profesional, quiero decirte, ahí Adrián en, está tomando materita soy un cero profesional, me llevé hierba de Panamá, dos bolsas, me detuvo, eh, en el aeropuerto me detuvieron porque pensaban que llevaba droga y todo ese día, porque un costarricense llevando mate como que no es muy común, ¿no? Entonces, ahí podemos tomar y, y si espero el próximo año, tal vez por ahí ir por allá y, y conversar y comernos un asado, Ahí yo te doy la oportunidad de que Iglesia es como un asado como, Entonces, entonces amigo, gracias por, por este tiempo lo máximo
1: No, déjame solamente Decir esto, no por mí sino por otros Este Se ha dicho muchas cosas Este, de mí, nunca lo, Hasta ahora lo he hablado Porque creo que no, es, no tengo que hacerlo Descanso en el Señor Algunas cosas son ciertas Otras no Este, y creo que más allá de eso, eh, espero de que nadie tenga que recordarme llorando el día de mañana, porque este es el momento cuando un cristiano necesita a otro cristiano, que lleve tus cargas, que te acompañe, no necesita a alguien que, que te deje de lado, a alguien que hoy mismo en las redes sociales alguien me, me dijo necesitamos explicaciones de lo que se dice de vos, esa no es la actitud. Mira, hay un chico que se llama Emiliano que me manda, que lo debo haber conocido en algún evento porque tiene mi, mi número, mi WhatsApp, pero me envía cada semana un mensaje de, estamos hablando por vos, no importa lo que pasó, estamos acá porque te amamos, qué sé yo. Ese chico está mostrando a Jesús. Y no sé si lo voy a encontrar alguna vez cara a cara, pero qué contraste enorme entre los que te dicen necesitamos que nos des explicaciones a aquel que te dice, yo estoy acá para orar por vos y sostenerte, si necesitas hablar conmigo, contá conmigo. ¿Qué diferencia? ¿no? ¿Qué diferencia entre alguien que te dice, no te invito más, a alguien que te dice, venite a mi casa? ¿eh? Yo agradezco a Jesús Adrián porque ahora en noviembre voy para su casa. Este, ¿Qué diferencia? ¿no? ¿Y saben qué? ¿Por qué digo esto? No para ponerme como ejemplo, porque cometí muchos errores en mi vida. Eh, pero lo digo porque pienso en la cantidad de jóvenes que no son ni Quique ni Adrián ¿Entendés? que no tenemos esta plataforma, que no, he, no han escrito libros ni han predicado en ningún lado y que se los ha destrozado con tanta facilidad y quiero detenerme por ellos para que por lo menos lo que le pasó a Ulises, lo que le pasó a Brian Houston lo que le pasó a quien sea, Jimmy Swagger o quien sea, no importa este, lo que le pasó a Adrián Intrieri, este, nos sirva para en algún momento tomar conciencia de que de la misma manera que nosotros tratamos, vamos a ser tratados. Y que la iglesia no está para destruir, este, sino está para acompañar, para sostener, para restaurar. ¿no? Este, la verdad es que no necesito todas las invitaciones. El Señor me sostiene con su gracia de manera enorme, pero duele en el corazón cuando la iglesia te hace eso. Es uno de los dolores más fuertes que puede pasar, tan fuerte que hasta puede destruir tu fe. Cuando estos que antes se llamaban amigos, que son encargados de ministerios en distintos países, que arman congresos o qué sé yo, por alguna situación que ni se levantaron el teléfono para ver si era verdad o era mentira, este, clausuran a una persona ¿no? no lo hagamos más no lo hagamos más porque realmente si Jesús le dijo apártate de mí, Satanás a Pedro que quería destruir el propósito con su mal consejo casi deberíamos decir lo mismo de estas personas que destrozan propósitos con su indiferencia con su juicio con su religiosidad y festejo tu espacio amigo dejo tu espacio primero por el respeto que tuviste, que realmente no teníamos guión y me dejaste hablar de cualquier cosa. ¿no? Este, y eso que decidí tomar mate y no vino para estar un poco más coherente. Este, a volar. Espero que no haya ofendido a nadie, no me fue mi intención. Espero que se entienda bien lo que había en el corazón de mis palabras. Y si en alguna frase fue desafortunada, no tengo ningún problema de revertirla pero gracias por estos espacios que nos hacen pensar. Bienvenidos sean los profetas incómodos, las profetas incómodas que nos van a hacer pensar y volver a la palabra que la es la gran objetivo de, de aquellos que eran disidentes. Gracias, amigos.
0: Listo. Amigos, gracias por, por este episodio y yo los animo a que si no tomaron notas y lo tienen que volver a escuchar, eh, tomen nota, yo soy fan número uno y esa frase la escuché una amiga hace un par de, de años y es es mejor tener un lápiz pequeño que una cabeza grande, eh, anotemos las cosas, tengámoslas ahí eh, donde creo que lo que anotamos o lo que tenemos por ahí lo podemos meditar después y repensarlo así que este fue el episodio 141, ya saben que pueden compartir este episodio en whatsapp, instagram, facebook, high five lo que ustedes tengan, myspace si existe, no sé y están plataformas digitales como spotify apple podcast y anchor entonces por ahí me pueden escuchar, compartirlo eh, gracias eh, a todos por, por escuchar esto, que todos podemos pensar que es una semana buena para todos una semana de mucho ánimo una semana de cosas bonitas una semana de, de ponerle el hombro a otro en lo que sea, entonces Gracias, amigos. Que la pasen bien. Chao, chao.